0: 今年度过的最奢侈的一个夜晚是
1: 什么？哦、我真的觉得我我疯了，为什么我变
2: 成这么无聊的人？
0: <笑><笑>每个在酒吧独自喝酒的人都在期待这件事情的发生。我
2: 要给自己明年的关系充值，但充值的是我长途跋涉走进别人心里的能力。
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
1: ，
2: 我是 Play， 我是阿车
0: 。好啦，这是今年录制的最后一期播客
2: 。但是我们今天的话题很特别
0: ，是我们今天是要互相问对方问题
2: ，是一些年终拷问
0: ，因为我们反正有三百天以上的时间都在见面嘛。然后其实我们直播的时候也聊了很多东西，但是我就很好奇，会不会有一些是我们彼此不知道的呢？然后呢，我就准备了七个问题，嗯，让我们来互相问对方，也是可以作为今年的一份年终的一个总结。那我们就从第一个问题开始了
1: 。好，第一个问题是什么啊
0: ？第一个问题是，请分享你今年梦到过最意外的人是谁。这个
1: 呢？这个、问题的，哎呀<笑>，没我是节目效果啦，<笑>就是要深，<笑>要这样深深吸一口气，就是有制造悬念
0: 。这个问题呢是晚上热力话题卷里面的，然后我自己也很喜欢这个问题，是因为我觉得梦就是，就是我是很相信弗洛伊德的那一套的，就是梦是你潜意识里面的东西
1: 。那仙草，你今年梦到过最意外的人是
2: 谁呀？我
0: 是每天几乎每天都会做梦的人，所以我很难讲。哎好好为什么会好
2: 羡慕？你有两个世界，一个是梦中，是啊，一个是多好！其实艺术家都是多梦的
0: 。就是我今年开始，就是决定把梦当做我的另外一个世界，然后我可以分享一个，他可能不是一个最意外的人，就是一个比较意外的梦，嗯、是我当时梦到，就是有一个男生在我的衣柜里面。
1: 啊，就是、啊，所以他在梦里面
0: 不是在梦里面有个男生在我的衣柜里面，<笑>然后他就从衣柜里面走出来，就
1: 是走,<笑>不是走出来了吗？他<笑>不、就是出出出来了吗？
0: 他就从衣柜里面出来跟我坐在一起，他说我从来没有见你穿过这件衣服，我当时梦里面穿的是一件彩色的条纹 T， 他就说这个衣服很不像是你的风格。梦里面就我们两个就一起就是牵着手去做了一些别的事情，天哪、就是、是 ，Oh God, 反正就做了这么一个梦。这个梦
1: 的结局是什么？这个
0: 梦的结局是,是干
1: 了什么、啊、他们说不是说梦
0: 梦的结局是我们两个牵着手去了一个展览，<笑>然后路上有一个我们的同事<笑>心灵，心灵
1: 心灵说打卡没
0: ？不是，<笑>心灵就转过头来很远的看到我，然后他就说你今天看起来真的有点不太一样。然后我就醒了。我醒来之后，我就在想，梦里面他们都说我看起来不太一样，或者是这件衣服不是我的风格，是不是我从来没有穿过彩色的条纹 T 呢？然后我就上淘
1: 宝。你确实没有穿过啊，哦，然后你就去买了。我就
0: 上淘宝，就是开始搜彩色条纹 T，
2: 然后就搜到。你买了吗
0: ？就买，了，我买了一件背心的条纹彩色的衣服。为什么会这样做，我也觉得很神奇。而且因为梦里面那个男生是我之前喜欢过的一个。没有在一起的男生嘛？哦
2: ，
0: 我后来就觉得这个梦就是那种你在现实里面没有完成的事情，但是你的梦里面就可能会帮你实现一下这样子
2: 。好心酸、啊，
0: 就是有一点心酸。但是我觉得那个起床之后驱使我去搜一个彩色条纹 T 这个举动还挺神奇的，就是很奇妙。所以这个可能就是我今年就是梦到过比较意外的事情了
2: 。我自己忽然觉得就是很呃很治愈，但是又很惨，听起来就是和生活中很多得不到的东西在梦里面就得到了，但是得到了么几秒钟然后就醒了。呃，然后我想起之前去一个猫咪领养中心，我走进去有几十只猫，但是只有一只走向了我，那只猫咪叫 Amy。然后走向了我，然后我就说，嗯，我要决定领养它。就像一个励志故事的开头，就填那个领养表啊，申请啊，接受那些电话调查。结果对方发现了我是一个经常出差的人，然后经常不在家里，他就拒绝了我的申请嘛。然后有一天晚上，我就做梦，我就梦到我家来了三只猫，突然就住进来了。然后我那个时候很慌忙，脚乱，我说天哪天哪，吃什么吃什么？呃，拉在哪里拉在哪里？然后发现我家一个猫砂盆都没有。然后我就心想，天哪，它没有地方去上厕所，我就非常焦虑在。在家里面一直在搞三搞四，然后我就觉得这个焦虑就好像是我生活的日常，就是有点像是来了一个新东西，然后你招架不了，然后你就很很焦灼。然后我刚刚来的时候，我在手机上搜，还有做过什么梦嘛？然后我之前还跟我前任发了一句话说，说我梦到了我们公司被很多人质疑那个内容，然后这这是一个大噩梦。然后他他也没回我什么，然后我就搜到了很多这种，就是接近于噩梦又不像噩梦的。梦，但没有一个是最最意外的，它反而反映了我一种生活很焦虑的状态，所以我就觉得我跟你很不一样，就是我的梦永远是比我现实再焦虑一点点。<笑>现在是养一只猫很焦虑，<笑>我梦就要养三只，天啊，我现实收到一句留言批评我们，我梦里面是整个微博都在
1: 批评我，天啊，你的梦的世界是去 r i p
2: 的，对，然后我就觉得很恐怖，我的梦，然后。后来我之前看 Netflix 一个报告，不是说嘛，说三分之一的人会梦到牙齿掉落。其实我让我心想，我梦到过很多次牙齿掉落，每一次都会在想，天哪，我不要老去，我要保持年轻。要醒来，哎，发现还是二十几岁，要的很开心
1: 。但其实周公解梦里面牙齿
2: 掉落是有一个好事发生，所以我现在就是因为因为呃梦里面不是比生活中差嘛，然后我一醒来发现，哎，原来我没有那么糟糕，你知道吗？天哪，你跟我相
0: 反的是不是？<笑>对，<笑>但是很好这样子
2: 。现但是好像还好嘛，然后我就觉得说，呃，就前前段时间我梦到了一个呃甜一点的梦，然后我就很焦虑，我就心想这这会不会会不会发生？就梦到有有一个喜欢的人，然后来到了编辑部，在编辑部里面跳舞。然后我心想，一起床什么事情都没有发生，今天编辑部什么风平浪静，然后我就很焦虑，就就就是这个梦是反过来了，让我开始警惕起来。
0: <笑><笑>好了，让我们来听一听,听车车
1: 我我我发现我备忘录里面记了好多梦，跟可是 70% 都是不能讲。<笑>我挑两个来讲嘛，第一个也挺离谱的剧情，就梦见我和我。爸妈跟我弟去日本旅行，晚上在酒店外面遇到了地震。地震之余，我们还遇到了一块很巨大的陨石坠落，巨大的蘑菇云腾空，然后我们全都被淹没在东京里面，然后东京在沉没。然后，然后我们就躲在避难所里面说，说、嗯、怎么办？我们我们这一家要客死异乡了、啊。然后就大家抱在一起就醒来了。
0: 这是你电影看多了、哦，我还期待一个转折，这没
1: 有转折。<笑>其实我今年真的很少做梦，我。最近真的听说了一个很不好的一句话，叫做“人年纪大了梦就会变少”。好像真有这个说法，年纪大的人是不会做梦的。然后我发现我今年做梦的次数确实变少。
0: 东京沉默就是你准备的最意外的梦，
1: 是已经很意外了。为什么可以会
2: 在东京沉默？哎呀！<笑>但是我觉得这个生活它要焦虑，快要颠覆也有关系。就是我在梦里面觉得自己要完，我我要死在这里了
0: 。我做过一个，就是让我感觉到我的焦虑必须要解决的梦，是我梦见。我的公众号被盗了。当时我做完这个梦之后，第二天我就知道可能要去做一下心理咨询，或者是我需要去解决一下我工作上的焦虑的问题了，因为他非常焦虑，而且是因为我昨天还在微博上就转了一个，就是那个崔庆荣他发了一条。微博嘛，他说什么是你的安全基地？就是可能是你感到脆弱的时候，第一个想去并且想要一直待在那里的地方，或者是如果是一个人的话，那就是你情绪崩溃的时候第一个想到。要去见到，并且希望他在身边的人，就是你的生活里是需要一个这样子的安全基地的
2: 。那你有几个
1: 安全基地啊？我现在已经只剩一个了。我这样说出来，你们会翻白眼的，但是但确实是女朋友的家。哦，<笑>不
0: 会不会翻白眼，不会翻白眼，很好。我的安全基地就是的<笑>没地因为我先说
1: 了这句话，你们才不会翻白眼，好不好？<笑><笑><笑>我要是说你们还，免责
0: 声明，我的安全基地就是我的公众号。所以梦到他被盗号了这件事情，就说明我内心的焦虑就是已经极大极大。
2: 因为我昨天看了一本书，叫做《树下长椅》，是一个插画师用画来画的一个小说，那里面是没有一句对白的。然后我泡进他的那个世界里面，我就觉得我很安全。就是我感觉有一些作品，它是就是可以做到他创造了一个世界，然后你可以待在里面。后来我去京东上翻那个书评，很多人说他看这本书的时候可以感觉到时间快要停止，然后我就觉得好治愈。Oh. 所以我昨天为什么我发很多微博，是因为。我觉得真的有被他治愈到，就是被他治愈到之后，你有一种状态就是很悬，你会有有些时候你不想说话，是因为你觉得好像这个世界欠你很多话或者怎么样，然后你就是觉得那总有一种我表达出来也不会有反馈的感觉。但是好的作品呢，它就会让这种状态抹平，你会重新变成一个像那种呃你想说什么就说什么的状态，然后就觉得就很治愈。昨天后来我就约一个朋友吃饭。我就让他当着我面把那本书写看完了。当着你的面然。<笑>然后他，然后他回去之后，他跟我说很感谢，没想到今天是很久没看书了，就被你逼着现场看完了一本书。可
1: 是我觉得这是很好，因为如果你身边有个人提醒你，哦，你很久没有看书了，你很久没有阅读别人的世界
2: 了，你你得去做这样一件事情，其实挺幸运的，我觉得。对，然后后来他就跟我说了，以后如果要看书的话，你要不就叫我出来吧。<笑>你是书友，书友会。但是我是在那家，我家对面不是有一家咖啡厅，是白天是咖啡厅，晚上是威士哦，我知道，我知道那家。就是我在那里看到他要切灯了，然后那个老板冲过来，你们要学习是不是？就是他很不耐烦，他觉得我们在要打扰他们店的那个。哦、可是喝边喝咖啡边看书也很正常，为什么那么凶啊？
1: 有
0: 些咖啡店不喜欢那种你点一杯咖啡，然后坐在那里一整天看书的人。把他的店名说出来，大家再也不要去了、哦、不不不，我还是要
2: 去那里的，<笑>因为它是离我家比较近的地方。
0: <笑>其实我今年还有一个完全没有做梦的夜晚，我记得我当时是做完了一个项目，十点半的时候就躺在床上了，然后睡到半夜三点的时候才起来，因为我是一个几乎每天都会做梦，而且睡得很不安稳的人嘛。然后那一段时间就是从晚上十点半到半夜三点的这段时间，你就感觉到你整个人就是。消失在这个世界上，就是你的意识是空白的，然后你也没有做梦，然后你也感觉不到身边有任何东西的存在，就是你觉得你睡得非常非常的安稳和自在。就是因为我们前面提到这种做梦嘛，对我来说，这种没有做梦的夜晚，反而是我今年就是最难的、最奢侈的一个夜晚，就是因为我们我们。第二个问题想要问的就是你今年度过的最奢侈的一个夜晚是什么
1: ？天哪，这个话题，话题接的不错。
0: 对我来说，就是最奢侈的一个夜晚，就是那一天十点半到半夜三点，
2: 完全
0: 没有做梦，而且睡得非常安稳的一个夜晚。不知道这个是不是也跟年纪大了有关系？工作第二年开始，我就会发现我睡得越来越不好了，而且你会很难睡着。所以，我今年就想了一下，就是那个夜晚真的是让我觉得非常幸福的一天，就是睡得没有做梦也很好。你们两个今年度过的最奢侈的夜晚是什么
1: ？哇，我最奢侈的夜晚已经要追溯到半年前。半年前我不是去了一趟武汉嘛？然后在武汉的时候，其实那几天晚上我都没有什么事干，我还去了超级星星猩，去了两次。我在武汉去了超级星
0: 星，是我在武汉去了
1: 两次超级，星星，我真的觉得我我疯了，为什么为什么我会变成这么无聊的人？<笑><笑>而且最好笑的是，我去完超级星星之后，那天晚上经历的事情，才被我称之为最奢侈的夜晚。我先讲，呃，我为什么要去超级星星？哈，那天我骑单车去武汉的一个叫东湖美术馆那里去散步，然后。在路上捡了松果，然后看了一下风景，喝了一下咖啡之后呢，我又骑单车回到市区，发现真的太无聊了，没事干。难得休年假，我见完了该见的朋友，不该见的朋友之后，还有很多时间，但是我不知道该怎么怎么花这些时间。我那个时候就在想，哎，要不包个超级星星吧。还是还可以打个卡啥的，打打卡一下武汉的健身房，我就去了超级星星，结果进了超级星星之后，一进去我就傻掉了，因为那个武汉的超级星星是我在广州遇到了超级星星的教练同一个人，他调来了武汉。<笑><笑>然后他就他就说他就说你有点眼熟，我说是，我也觉得你有点眼熟。哦，我说我之前在广州，是我之前在广州上大学，<笑>就很两个很无语，而且他也是广州人，就两个人讲粤语就很无语。我说我好不容易在广州逃离到武汉，遇到的怎么还是广州人？<笑>然后他说好了，那我们今天要努力一点运动哦。然后要是盯全程在盯着我,我说你快点，你给我快点，骑快点。然后就很累，我已经。我已经从东湖骑单车去上超级星，又骑了单车，骑了20公里单车。然后骑完单车之后，我就很很无聊啊，不知道该做什么。然后我第二天就要从武汉回来了，我就在大众点评上搜了一下附近有什么酒吧，让我找到了呃，好像是全全武汉最大的一家精酿啤酒馆，就是一整面墙全是啤酒的的地方。我就说，哎去那里吧。结果我打车去那里之后，发现要排队。<笑>我大概排了大概大半个小时的队，我才进去，而且还是一个人。其他人是成双成对，一群朋友。然后我就在吧台一个人点了一杯长岛冰茶。我就本来就想着喝完这一杯我就回去了，没想到出现的奇怪的事情就是有一个女生过来说能不能加我微信。我我心想嗯。我等我最期待说了，不是我最期待，不是你先听我说，<笑>我最期待的时刻终于出现了
0: 。<笑>我知道，每个在酒吧独自喝酒的人都在期待这件事情的发生。然后，然
1: 后我觉得，然后我当时还心想，嗯，他挺开心的。结果他真的告诉我，他是真心话大冒险输。<笑><笑>我说，然后我就很难过。我跟他说：“为什么是我？<笑>你为什么要加我？你我因为不要打我的宁静的生活。”他说：“因为你戴着那个发带，因为我去玩超级星星，我没有把那个发带摘到。’你说整个酒吧里面最显眼的人，<笑>没有人会带着运动发带出现在这里。<笑>”我说：“好吧，那这也是我的一个难得的一个被别人认出来的一个标志。”然后你知道吗？我后面就被他们邀请到他们的酒局上。他们酒局呢？有三个男生，有八个女生，然后我就坐在男生那一边了
2: 。那得发带摘了没有？发带摘，马上摘掉，
1: <笑>马上摘掉。然后那最好笑是什么？最好笑是这是一个联谊九局，那八个女生跟其中一个男生是同事，他们那八个女生都是单身，呃，没有，基本上都是单身。然后就说，哎，要不要介绍一下你的男生朋友出来玩？结果他就只叫了两个男生过来。而且，而且，八个女生很明显也不太想要跟那两个男生玩，就八个女生在自己玩自己了，<笑>三个男生在,在互相喝酒，然后我就夹在中间说怎么办？我该说什么呢？可能就是我觉得女生还是比较善良一点的，他们就问：“哎呀，你是武汉人吗？”我说：“不是，我从我从广州。”说啊，广州，然后我我说我明天要回去啊，明天要回去，<笑>就是他们他们所有他们所有回复都暗示一个点就是。好了，这个人跟我没有关系，呵呵这就是个路人而已。那天晚上其实挺开心的，因为我听了很多他们的八卦，就是我可以终于可以放下我是谁，因为没有在这里没有认识我是谁，我也不需要知道他们是谁。但是我听了很多他们公司的八卦，有有一个男生他讲了一个八卦，就是说在武汉呢、啊，原来在光谷这一个地带其实是那个办公室恋情。几率非常高的地方，因为光谷是有很多写字楼嘛，然后武汉的，呃，做传媒行业的公司基本上都在光谷这一带。你是那跳槽的话，你也是跳到光谷隔壁栋那个那个、洞里面，所以就非常衍生出非常多的办公室恋情的情侣会在光谷的光谷那个商场里面见面。所以他们就经常会看见某某某的前任跟某某某的前任出现在同一个商场里面，就是他们跟我讲了很多只有武汉人才能听得懂的武汉当地的办公室恋情的调查，然后边听我今天就在想哈、啊。好了，我终于不用再听广州千篇一律的故事，终于听到了武汉的故事。而且那天晚上他们还请我喝酒嘛，他们说：“哎，你一个人也不容易、啊。”我说：“我没有不容易，我是休年假一个人过来的，我是要花自己钱的。<笑>他”他就他们把我想把我想象成那种要么失恋了，要么就是被公司炒掉了，要么就家人赶我出来的那种失失流浪青年。
2: 但是我没有，我很开心。就是我觉得这这里面有很多奢侈的因素诶。首先心情是奢侈的，地点是奢侈的
0: ，年假是奢侈的。然后
2: 年假也是奢侈的，然后行为也很奢侈，还有那个时间都很奢侈，还有那个缘分也很奢侈。他集合了所有奢侈的大成，在那那天夜晚。而且你这个发带让我想起，我这两天看到有一个英国大调查，就是约会十大下头行为里面，发带就是<笑>有其中一个下头行为是男生穿着运动服去约会。<笑>
1: 不是，所以必须得澄清一下，毕毕竟我是有对象的人。那我我穿着运动服去酒吧，你就知道我没有这个意思，是不是？对对,對我。我知道，我知道。所以，对对,對，我
2: 是带着非常纯粹的目的去，但是被
1: 搭讪。因为你没有
2: 就没有想，我没有想过，没有想过。所以，所以就是说才会出现这种乌龙事件，就是但是却又因为这个他来找你
1: 啊、哦，这真的很有，真的很有缘，而且很离谱。他的形容是因为我的发带是白色的。他说，在一片混暗之中，你的白色发带，非常的耀眼。他玩真心话大冒险输了，指着那个说那个白色发带，来把你去加他微信<笑>。我说好吧，那那这也是一个灵感哎，单身的朋友其实可以考虑在在那个同样的酒吧里，在酒吧里面可以用一些显眼白
0: 色的元素，对
2: ，有可能会加到微信哦
0: 。不然你奢侈的夜晚是什么样子
2: ？我想起有一天加班，然后加班完之后，那个朋友就说。我给你打包一个寿司，我们去到那个呃河边野餐吧。然后我就说，野餐这个东西不是白天做的吗？晚上叫我去野餐干什么？嗯、然后他就说来吧来吧，很舒服的广州。那个湖边，然后我们就去了那个堤岸，它下面有那些网状，就是那些是那边是会长潮的那边哦，我知道。然后就铺在那里，因为那里离水是最近的嘛，就挑一个离水可能呃两米的一米的地方，就坐在那那里吃那个寿司，我就觉得很治愈，就好像很久很久没有离水这么近过，就是离天然的水，就不是离游泳池哈。因为好像今年下半年我一直想去海边嘛，然后但但,但是我发过很多次信息给我前任，我说我想去海边之后。他是没有回复我的，然后我就一直一直没有去海边。就那那天我去到河边，我觉得很开心。嗯、我觉得还是一个替代的选择。
1: 是不是能理解那些妈妈为
2: 什么这么喜欢在河边撩起水来拍照？哈<笑><笑><笑><笑>没有，很清只是想亲近大，自然,自然、啊、对，然后呢，我就会觉得说，我们要来描述一下那个场景：背景声是很多人在那里烧烤，热热闹闹，叽叽喳喳那种声音在后面，然后前面是那些水哗啦哗啦的那种声音。然后前面不知道为什么有人在练龙舟，就是那个河中间哦,哦，会有的。对，我不知道为什么他们在练，然后他们就划过。那个当时那个月亮又很漂亮，这个时候呢，就有一个奇怪的东西出现了，就是有人开始在天空上放风筝。晚上啊，就是、啊、怎么看那个风筝？因为那个风筝飞到了我头正上方，嗯，因为我是躺着嘛，躺在那里，然后发现风筝飞过来，我心想很奇妙，我就说为什么我。要在一个接近十二点的时间，那个腿马上就要被水淹到了，那个已经在涨潮了。然后风筝飞过来，然后背后是烧烤，说那烧烤也跟我没关系。然后我在吃寿司，就是我觉得整一个没有一件事情是合,合理，没有一件事情是合理的，理的<笑><笑><笑>真的很不合理。<笑>
0: <笑><笑>就是因为不合理才设。是
2: 啊是啊，我的意思是然后也没有人知道我们藏在那个堤坝的,的下面，然后我们就，然后我就跟我朋友说，好啦。在它水淹到我们脚之前，泥土已经开始变得松软，已经开始踩得黏糊糊了。我们要抓紧时间，享受最后十分钟，然后离开这个地方。然后我就觉得，因为手机太能抓住人了嘛，就任何这种可以让人忘记手机的时刻，我觉得都很珍贵。哦，那是真的。对，而且一个月你会发现你也没几次。但是我就今天来还原这个的时候，我就还想。就是他会给我一种动力，就是我要找到下一个这样的时刻，而且平时如果没有这样的时刻的话，你会忘记了你可以跟你朋友创造这样的时刻。呃，但是另外一个很多场景，其实十二月份，因为我也不知道为什么十二月份情感浓度这么高，就是在那个仙草生日派对上。现场宣布给我们现场所有好朋友颁奖的时候，你不觉得也很治愈吗？愈你也忘记了手机，因为你很紧张，你要被颁奖，有点像那种小时候班主任过来要奖你一个小红领,领,领成绩单，<笑>对，然后你还要担心你的成绩会比别人差一点、啊
0: 。成绩，你好像。
2: 你还你还想到这个，<笑>我我都没有想到。<笑>对我想想，我的那个，我不被现场颁奖那个名号会比别人差一点。<笑>
0: 你好卷啊，卷上真的是,
2: 你是第十五名
0: ，是吧？他<笑>是第十四个，他垫在下面。我就没有，其实在站在上面颁奖的时候很好玩，就是我在观察你们每个人的表情，就是那种听到一个名字，然后就开始想是我吗？是我吗？然后发现不是，哎，表情很好玩
2: 。对啊，我觉得那天晚上也很奢侈，我觉得。呃，没有人有能量再办一个十几个人的生日派对了，在我的方圆是一百公里以内，没有，已经没有都市人没有没有,没有,没有,有能量，然后自己还只有只有六十大寿的时候才会有了，因为我真的跟一个呃很好的朋友发了很多你做的物料，就是。呃，现场的那个设计啊，海报啊，贴在墙上那些照片的那个二十五这个年纪啊，我全部发给他看，他就跟我说：“他说天哪，原来还有人会把自己的生日派对办的像那个公司活动一样，已经是年会规格了，有没有？”神
0: 经，确实但是我觉得确实很
2: 精
1: 心了、哦，因为我觉得那天晚上有很多细节值得留意的，一个是那个卡片是你自己设计的颁奖卡，另外一个就是千草把我们每个人的杯子上面不是贴了一个自己的名字的吗？哦、对，然后那张。贴纸其实也是有设计的，有留意到。对对
2: 对，我们的杯子也是有设计。其实我我
1: 那天晚上我很后悔，没有把那个贴纸撕下来贴在我自己的杯子
2: 上而带带，而且我们的杯子是套了两层的，我觉得大家就听听就好了。你们是做不到这一点的，但是你们知道这个世界上有、啊、有这样的人存在就 OK 了，对、啊，不需要做到这一点
1: 。拥有像仙草这样的朋友其实不难，但是。先炒一一辈子有几次这样子的心思其实是比较难的，很奢侈其实，就是
0: 那种心情也是很奢侈。就是你要有一个突然想到说你愿意去做这件事情，然后你就想说这个东西好像可以这样做，可以弄个海报贴在家里，然后可以给大家的杯子贴一个名字，因为我怕你们把杯子弄混。然后我还买了一种比较贵的。一次性杯子好像就是一步一步，然后你那种心情就会越来越膨胀，越来越膨胀，就是、你想做的事情就会越来越多。这种心情我觉得也是很奢侈的，不仅仅是一年，就是可能这一辈子可能都不会有多少次去做这样子、哎、不会了，不会了。奢侈的心情是可能一年只有这么一次，然后就已经觉得很幸运了。那我们。接下来有一些东西可能是最好一年都不要有的那种，不是教训？对
2: ，天哪，教训吗？来，第三个问题，我知道，哎，今年最大的教训是什么？今
1: 年其实有很多教训，但我觉得最大的教训就是，就是我想停止敷衍身边那些真认真听你说话的人。
0: 你终于要停止了呀！<笑>现
1: 场现场发生暴力事件，我好惨的，你不要这样说。好了，对不
0: 起了，因为我也是被我朋友这样说的了
1: 。前阵子跟一个朋友吃饭嘛，他一直在跟我说他最近的生活怎么样，我就那个时候其实我没有工作消息可以要回，有点像动物园里面的那些动物的刻板，你只能在那里刷手机。然后他就要一直在说，我就一直在刷。然后他说他说了一个点，我意识到他的情绪浓度上来，我就说啊。你再说一次，就是那种，就是把头伸过去的那种，然后他就说，算了，我不说，你这样的话，我不会在约你吃饭。我当时有被他这样子震到，我就把手机放下来，然后我把它扔到了旁边那张桌子上，然后我就在想，朋友他难得约我吃饭，他正在讲着他的事情的时候，其实我有时候会下意识的在想，这些东西我是感兴趣的，这些东西我是不感兴趣的，我感兴趣的事事情。我是在很认真听，但我不感兴趣的事情，我就会敷衍。可是我在想，对于朋友来说，他其实最重要的不是我感不感兴趣，而是他想不想说。所以你他已经想跟我讲这些东西，已经是一个很积极的讯号，就是他想跟我交流了。但是我在那一刻就没有做得很好，我我我其实是一个敷衍的态度去对他，而这个东西其实是会伤害感情，而且是下一次到我真的想找朋友。倾诉的时候，我可能也会在想对方会不会敷衍我。我觉得是一个没有那么新的话题，但确实是一个我今年重新思考自己的一个一个很重要的点吧。就是为什么我会敷衍别人？我会敷衍别人，就可能是也是因为跟我工作有关系。平常听到的故事那种点都太高了，他要打动你的点太高了。那相对平常一点的焦虑跟倾诉，你会觉得？他在你脑海里面的优先级没有那么高，可是我觉得不应该是这样的。既然是交朋友，就不要把它变成是你自己输入你自己世界的那个部分。所以我今年这真的很大的教训，我当时就跟他道歉了。然后，道完歉之后呢，我们两个是走在外面去散步嘛。散步的时候，我发现，如果我重新把注意力集集中在我们两个身上的话，其实不说话也可以的，就是两个人就算吹吹风，去聊一些有的没的。都可以，所以所以其实今年一个比较大的教训是这个吧
0: 。我今年有在反省，说我们的职业会不会给我们的人际交往确实带来了一点点副作用。那就是我们会用看待素材的那种标准去看待一件事情，嗯、然后有时候我朋友们跟我讲的事情的时候，我也会下意识觉得说。这种事情就是每个人都会有的那种焦虑，就是最普通的那一种了。嗯，然后这种事情也就像我朋友可能跟他跟我讲他跟他男朋友事情，我也觉得啊，这种事情在情侣里面是经常发生的，很普通很平常。然后可能有的时候你就不会想到说。他其实跟你讲完之后，你是需要去照顾他的情绪的
2: 。我昨天听了陈小南在深圳分享会现场，就是和陌生说话、哦、那个很有名的凤凰台主主持人的分享，他给我讲了一个跟采访普通人的时候他的心态是怎样的。他说，其实大家看到的那种他剪辑成半个小时的节目啊，他都聊了四到五个小时，嗯、而且很多时候他是没有提纲的。然后他跟我讲了一句话，我昨天非常喜欢他，他说你要去珍惜他。把他最认真的一次讲述给了你，嗯，而且他是第一次讲述，对。然后第二个就是说，你要去相信他会讲出让你很触动的内容。嗯、但是这个前提一定是你也很认真的跟他发生化学反应。而他说他采访过很多普通人，嗯，不是名人，但是他们的魅力正在于他们就是能够把一件他们很在乎的事情讲的很生动。他说你要相信他们每个人都有把自己很切身。很痛苦的一件事情，讲了生动的能力，但是你要去问。所以后来我看完之后，我就觉得，反而不是对故事要求高就不能听朋友讲话，反而是你对故事要求越高，你反而应该越听朋友讲话，而且你要越认真去听。呃，新认识的朋友，我觉得这个东西还挺管用的。对，嗯、但旧的朋友，就如果说你真的不想跟他听话，你就不要约他出来嘛，就不要答应他嘛。<笑><笑><笑>你你这个真的是，<笑>你这个真的是一刀切，就是<笑><笑>就
1: 是用完即弃。没有我的意思，哎、欸，你的故事我听完了啊，拜拜。不是我的意思是你真的反感这个人，你也不想，你没,没有反感，就是就不、啊、只是有时候习惯性敷衍，是是一种是一种病了。我
0: 我跟我朋友之间就形成了一个新的，我们有一个新的认知。我在他说完他的一堆事情之后，我们会问说：那你现在需要我给你提供建议，还是只需要听你讲就好？后来他就有一次发一个消息给我，他说情侣之间如果学会用这句话的话，就是可以保证他们接下来十几年的沟通是比较顺畅的。就是你在听对方抱怨完一些事情，或者是在听对方噼,噼里啪啦说完一大堆向你输出一大堆之后，你问他说你是需要我给你提供建议，还是只是听你讲就好。因为有些时候，我觉得一个人在向另外一个人讲很多事情，然后另外一个人觉得你在敷衍的时候，可能是因为你没有你的回应没有达到他的要求嘛，你的回应没有匹配到他的需求，所以后来我就会用这样子的方式去跟我的朋友们沟通。你的教训是
2: ？没有，我的教训是我分手了一句很心酸的话，就是，呃，我跟他说，为什么你就可以？就是很快乐的，就是马上就搬走去新的地方，认识新的人，我就要生活在一个很多我们的痕迹的地方，然后那些痕迹很难抹掉。就是分手时讲的气话嘛，但是我就不是气话，呃、触动。好的，但是我就回来之后，我就觉得真的是这样啊，就是以前。我我以前拍过一个天天的，我老不知道你们还记不记得，在房子里面弄了一个那种量身高的地方嘛，嗯、就是好像画标记的对方的身高一样。现在你们能看到啊？看到了。然后我有这么高吗？我分手我分手的时候，我就想把它擦掉，但是发现很难擦掉。就是感觉以前的上头，在现在变变成了一个伤心。分开简
1: 单，没去往市集。天
2: 哪！<笑>然后我就觉得、呃，你的
1: 教训是以后不要在房间里量
2: 身高。<笑><笑>对啊，我的教训就是不要轻易在房间里面留下永久的痕迹，万一那场清理掉的时候会很麻烦。但是这个故事并不是一个伤心的结尾。我因为我是一个很容易康复的处女座，嗯，就是很快的话我就不注意这些了，我觉得哎随便吧，再就再吧，就是其实是处女座 move on 还挺快的，对，然后 move on 之后呢，我就会觉得说我容易上头，这个上头最后会伤害我，但是实际上我容易 move on 那也还好嘛，是是容易上头，容易 move on， 处<笑>以
1: 座太太想想明白就就没对，所以下次我
2: 买一罐油漆的把它刷掉，<笑>啊、我,我们我们
1: 我们,我们下我们我们二零二二年能不能开个星座专栏了？比如说只邀请。处女座的人来<笑>
0: ，<笑>星座蟑
1: 螂对，只邀请只邀请摩羯座的
2: 人来，对啊。我现在就真的觉得，什么跨年啊、圣诞节啊，什么节日根本就不是真的会给你提供什么的仪式，反而就是你有一个情绪巨大的，你处理了一个巨大的情绪的那种，才算是我真正的自己的节日。我觉得我 m o 忘了这件事情是我的一个很大的节日，虽然没有这个节日的名称，可能是告别前任节之类的，嗯、我不知道。但是我会觉得跨年这个节点，我强行要在这里。说我跨年很触动，其实我没有触动，倒觉得这些真正我自己的节点才是最值得庆祝的
0: 。就是每一个人其实都有自己很重要的那个节点，就是、然后这些节点并不会重合我们要。
2: 应该要记住那些节点。
0: 我刚才并没有讲我今年最大的教训嘛？我觉得我今年最大的教训跟下一个问题是连在一起的，就是下一个问题是今年你觉得最抱歉的人是谁？<笑>就是我觉得他是跟我的教训连在一起的。我今年、啊、我今年最抱歉的人是是上半年跟我聊天的一个男生，就是是一个比我小的男生，有大概三个月的时间在聊天，然后也有出去见面去玩之类的。然后为什么会觉得抱歉又是教训呢？教训就是我觉得你不要在你还没有完全从上一段感情里面走出来，就是或者是你还沉迷在某一种对感情的。失去信心的状态里面，就去开始接触新的人。为什么会得到抱歉？是因为我觉得，如果是比较正常状态下的我，或者是现在的我去跟这个人聊天的话，其实可能会让他给到他更好的情感上的体验吧。就虽然这样听起来有点圣母，我我记得一件事情，就是他当时我们刚开始聊天的时候，我其实还没有完全就是对感情恢复信心。就是其实是我主动跟他聊天的，但是我又不怎么热情。然后他刚开始几天的时候，他会给我发他中午在公司吃的东西。如果是正常状态下的我的话，其实我也会分享我吃的东西给他，或者就是大家会互相分享日常。但是那时候我就是那种，我不要，我不想发，然后我就没有发回去给他，我就发了那种好哦，或者是那种。天呐，看起来很好吃之类的话是是
1: ，是你主动找他的
0: ，对嘛？所以我就觉得很抱歉啊。然后发了两三天之后，他就没有发给我了， AI、他就
1: 用不用抱，歉，不是那首歌词吗
0: ？然后再后来，再后来我我，我们我我们那段关系也结束了，就是我结束了。我觉得我我也很有那种莫名其妙的怨气，我就觉得你为什么不能给我提供我应该有的情绪价值
2: ？被爱的人不用抱歉。
0: 反正就是，我就觉得挺，再回想起来很抱歉对他
2: 。但我现在听起来就是没有那么喜欢，却要去用很喜欢的标准去要求。哇，这个是是吗？这个确实是。对我，我觉得就是你们要坦诚的面对。我好像情感教母。<笑><笑>没有，但是我我很同意你刚刚说那句话，就你。
1: 没有那么喜欢，但是你逼着自己用很喜欢的
2: 、用喜欢的标准去要求自己或对方，其实害的大家
0: 。就是我也觉得，这种一定
1: 会说大家，就会很大负担
0: ，而且对两个人都不是很好。我
1: 觉得其实是一种界限感吧，你知道你喜欢一个人表达的界限在哪里那种感觉。但是我听起来，我觉得这个男生他每天分给你分享他今天吃什么，其实抱着一种很积极。的。很开心的戏、啊，我已经开始
2: 被打动了
1: 。就还是会、啊、
0: 希望他开开
2: 心心，对啊，他能听到这个节目
0: 。对啊，希望他不要听到这个节目，最好是。所以我很坦诚啦，就是我觉得很坦诚的分享。以前我一直觉得说我是一个不会被喜欢的人，但是今年会发现说我也有那种伤害别人的时候，所以我觉得对反思，每个人心里都有个小恶
2: 魔。就回到这个问题哈、啊，就刚刚你们来之前，我在削一个苹果吃。这是我今年自己第一次削苹果和麦片组合在一起当我的早餐，就是今天早上。然后这件事情其实是因为上周我躺在了体检中山三,三院的 B 超室的床上的时候，那个医生。拿那个东西照着我的时候，一边被那个很冰冰凉凉的东西折磨，他一边跟我说：“你该去挂个号了。”就是大概是这样，然后就跟我讲了我有什么问题，就是不用等结果出来。我在那边检查的时候，他已经叫我去做做件事情了。然后我就觉得，哎呀，我真的好抱歉。就是我那瞬间，我脑海里面其实不是我自己，就是我学，我心想：天哪，我还有很多工作要做，我还有很多心愿没有实现，我还有很多。人要认真对待，你说的那么那么严重。<笑>没有，我真的是在想，<笑>嗯嗯嗯
0: 、大家没没，但不要被吓到哦、啊啊。没有，因为我有被他吓到，嗯、他、嗯、
2: 因为他没有说,很、嗯、說的很轻巧。对，他跟我说大概率是良性的吧，<笑>就是他他有用这种很严重的词在吓我。<笑>其实我知道他只是一个，呃，这其实造不出来的，它其实只是一个息肉，但是。实际上，这个东西其实还是会有一定一定的小的概率它是坏的，然后我就被他吓到，然后他就跟我说，因为这个东西是客观的，他有就有，没有就没有。然后他就让我去检查，就是那一瞬间我就觉得很抱歉，就是我觉得，嗯，我明明还可以做的事情有很多，但是我没有去做，然后我就觉得很遗憾。然后最最近我们不是在编那篇呃一篇关于一个癌症女生的文章吗？我看了之后我就很触动，她真的是个很有生活能量的人。然后我就觉得抱歉之余，它也是我的一种生活动力吧，就是我要开始改变我自己的生活，嗯，嗯就是这样的一个情况。然后我就觉得，今年那种情绪，它又是发生在年末，为什么年末这么多的？你、哎、陌生了很多这种情绪对、啊，特别是对自己身体的关注。对啊
0: ，所以你最抱歉的人是自
2: 己。对，但是我如果先说这句话，就没有人会听我的故事。作<笑>为一个聪明的媒体人，我怎么可以先说这种普通的结论呢？<笑>开玩笑，开玩笑，<笑>你也知道这个结论普通吗？<笑>对我当然知道。是是
1: 没有啦，那个故事，那个、故事确实是事就，其实真的要提醒大好好
0: 照顾自己的身
1: 体，大家好好爱自己，真的。但我今年真的没有抱歉的人，我今年对得起所有人。对得起我自己
0: 、哎，好骄傲
2: 哦！是，这是一个你
0: 真,你真的对得起自己吗？你看着你，己吗？你看着你的体检报告,报告
2: 、哦？不要再说了，你还要对很多人好。你你看着你的体检报告我？我跟 Blake 唯一的区别就是位置不一样而已。<笑>好，下一个问题是你今年做出最勇敢的一个尝试是什么？我今年最勇敢的尝试就是花了
1: 188去买了我的师傅苏明峰的<笑>长相面向全解。
0: 为什么它是一个勇敢的尝试啊
1: ？是一个勇敢的尝试啊！因为我觉得我以前是不信这些东西的，我以前是不信宿命的。但是我今年，其实我发现它不是宿命，它是一个更了解自己的过程
0: 。一个人开始相信宿命的时
2: 候，这跟
1: 勇敢的关系是？这个勇敢的关系是以前会很害怕知道
2: 自己的命，自己的命。<笑>然后现在开始接受自己的命，运，你会吗？你会你会害怕吗？就你会害怕。待会我可以讲这个，我的勇敢跟这个有关系。你会
1: 你会害怕自己的运气不好吗？但是我看长相跟面相之后，很多人都有想象过一个画面，就是白天走在路上，你就看到每每个人今天过得好不好，就是也可能他们头顶上有一个开心跟不开心的 emoji 那种感觉。但是我发现我学了面相之后，我是真的能看出来，大家就是有些人过得好不好，最近是可以看得出来的，因为。它是一种综合了你，呃，平常的饮食啊，呃，生活习惯呐、啊，你的人的气色展现出来的一个综合的东西。它其实面向它不是不是不只玄学那么简单，它其实是有一些是是是考验人的观察能力的。所以，我其实每天早上起来照镜子的时候，大概猜想自己这一周过得会不会开心。跟着会不开心，因为你的眼睛、你的眉毛、你的嘴巴、你的鼻子会告诉你，你肿胀的地方会告诉你。所以，但是我我觉得这只是一个新的兴趣爱好啦。
0: 你知道，因为他学会了这个，然后他在我的聚会上受到了非常大的欢迎。我的朋友们都跟我说：“你下一次办聚会，如果没有车车的话，我们不来。<笑>
1: ”<笑><笑>我准备在在他家摆个摊位，<笑>活神仙什么的<笑>
0: 。哎，对，你呢？你最勇敢的尝试是什么？不对。
2: 我最勇敢的尝试，其实我们之前有讲过，但是我没有讲细节，我到底说了什么？我们之前不讲过我在天台大喊吗？嗯，但是我没有讲我在喊了什么，对不对？就是这个世界，因为年初的时候不是去看心理咨询嘛、嗯，然后那个心理咨询师不是问了我一个问题，说为什么你总是觉得这个世界不安全，对吧？然后我有很多决策的事都是基于这个世界不安全基础上去做的，包括我以前认真读书啦。然后包括我很认真工作啦，因为我觉得不安全，我觉得认真工作是人保护自己的一种方式，因为你有足够的能力可以保护你自己，保护你身边的人。然后呢，我就忽然间就觉得，呃，如果我接受了无论做什么，这世界都是不安全，会发生什么呢？就是大概是这样想。然后我就在想说，呃，我要和我自己这种战战兢兢的心态做朋友，我就让他，就是觉得一切都会失去，所有的东西都不安全的这种心态相处，所以。我那天晚上在天台，就潜入某一个高校，的天台大喊的时候，我喊的那句话是：“我说我要很爱很爱这个不安全的世界，就是我要知道它不安全，但我要很爱它。”喊的时候，就是那四个朋友还牵着我的手，我觉得真的充满能量。天哪，<笑>就是我就觉得，可能喊像的是一个天空的一个星星，但是我就觉得生活就很奇妙，我可以对着一个。星星大喊大叫，星星不会听见我，因为我只是地球的一个尘埃，好悬！但是我就觉得，哦，就是要享受生命，就是有那种感
1: 。我觉得以后在未来十年过去之后，你再想起来，就是请回答2021。其实这对对于你来说是一个请回答，对啊
2: ，对啊，所以我后来就是我有写了一封信，很感谢那个带我去做这件事情的朋友，我说这是我今年的一个很重要的时刻。然后我后来回去之后，因为他知道我会把这件事情分享出去嘛，他就指着我说 ，Blake， 你休想把。我的这个专利活动复制到你自己身上，只是他不让不让我主办这个活动，<笑>肯定啊，不准你主办你，你主办你就会变成烦恼。你告诉你，对，但是我那一刻做做完，我回家之后，我第一个想的是编辑部谁最需要这件事情。<笑>哦，你我有你说谁谁谁谁最适合负责？吓死我了，不会是我吧？哦，对我想到了你，我觉得你很对，你要喊一下，你没这么喊，对我我觉得是要喊，我说大家都要喊一下，我
1: 经常喊。所以，所以我刚刚听他说的时候，我觉得这个是一个很治愈的东西。我
0: 都是在小号微博朋友圈默默的，一样是
1: 无声的呐喊。无声的呐喊，
0: 不行不行不行，不行算不算要真
2: 的喊出来才行、嗯，要从胸腔里面把那个东西说出来。我是觉得，就是如果真的有人要喊的话呢，就是你一定要跟朋友互成为那个监督，就是你是知道一个人到底有没有声嘶力竭的。嗯，如果他没有，你就要继续鼓励他。我觉得是这样，因为普通大喊是不够那么治愈的。
0: 不知道，我好像真的没有喊过。我现在就感觉心里面会有，有时候会有觉得心里面憋了很多东西，但是从来没有释放出来过
2: 。那你最有勇气的是什么
0: ？我觉得我最。勇敢的一个尝试，其实就是在家里办聚会这个事情
1: 了。哦，这其实是很需要勇气。这个搞砸的几率比成功几率可高太多了。我很担心一件事
0: 情，<笑>你知道吗？我当时很担心一件事情，就是不同的圈子的朋友都来了，因为我当时邀请了大概有包括我自己在内十五个人，然后里面有工作上的同事，有认识了十几年的朋友，然后也有现在联系非常密切的朋友，然后我就很担心他们会互相之间不熟悉，然后会很尴尬。嗯。然后呢，也会很担心，就是他们会不会有那种觉得你怎么跟那个人玩的很好，或者你跟另外一波人玩的更好了，跟我们是不是不熟悉的这种
1: ？你你真的比大家比把大家想象太脆弱了，<笑>我觉得<能>
0: 。<笑>把自己想的太重要了，可能。但是我后来还是决定做这件事情，是因为我当时刚好在做一个聚会的策划嘛。嗯。然后被他就在聊他自己的事情的时候，他就说这个城市里面认真办聚会的人真的不多了。对的。然后我问了很多人，大家都是那种心里有很想要参加聚会或者很想要玩的更开心一点，但是却完全不会想要去做的人，就是不会想提起精神去做这件事情。大家都有这个期待，但是大家却不去做。然后我就想说，那我不如就去做一下吧。所以后来那两个星期，我就是默默在家里准备一些物料啊，然后开始就是大家想着说，大家来参加我的。派对的话要做些什么？而且我记得有一个很好笑的事情，就是我朋友知道我要办聚会之后，他就突然打电话给我说：“他说好，现在我们来说一下，你这个聚会是要为谁而办的？然后你这个聚会的目的是什么？”就他是做电商的，他就开始用他那一套活动的流程来质问我。但是我自己就有在心里想了一下，我就觉得我的聚会的最终目的就是让我跟我的朋友们在年终这个时候玩的开心。然后我就放了这一个，对，就是我就觉得我我还算达到了，而且我很害怕，就是大家有准备蛋糕什么的，还在邀请函上面写说，呃，不要准备蛋糕。但是后来我就有点后悔了，我觉得切蛋糕应该是一个很有仪式的事情，早知道就应该买个蛋糕了
1: 。因为平常只是在呃网上或者在我们面前讲你的那些朋友，都谁都对不上号，但那天晚上。一下子对得上号了
0: 。对啦、啊，那这个就是今年最勇敢的尝试了
1: 。第六个问题，
0: 今年花的最值的一笔钱是
1: ……哎，那我觉得这个要问 Blake， 为什么？你花钱
0: 花那么多你钱钱、啊，你有想过花的最值的一笔钱是什么吗？觉得
2: 花的最值的是买车吧。我换车是因为有一个玄学、嗯，我觉得故事就是这个结论并不精彩，但玄学很精彩。嗯，是是，甜心跟我说，如果。因为那个美国的第一博主是开特斯拉的，他他说如果你买的话，可能你有好运发生。天哪，田青，这是一个特广告<笑>、啊。田青怎么田青怎么那么那么适合当特斯拉的销售代表<笑>然后然后然后,然后我换了之后，我确实就是说，呃，虽然他给我背上了沉重的贷款，我每个月都要还钱，我很烦。但实际上，呃，他就是能让我就是星期天，比方说。啊、uh, ，林聪明、Kitty、大宽要去听深圳听张特嘉唱歌，我就能直接开车去，然后开车回来，然后来回四个小时，然后我不觉得很，我不觉得很累，就是他能够让我做到这件事情、嗯，所以他这个车里面就会有很多奇妙的事情会发生，这样吧，就很简洁的一个答案，没有什么很复杂。你呢
1: ？你最最后值得一提是什么？我
0: 今年花了最值的一笔钱是买了帕立得。我昨天在看那个韩剧《浪漫的体质》的时候，里面有一个小故事，就是那个女生她想要做一个纪录片导演，她想拍一个纪录片，然后她终于遇到了一个男生，然后那个男生资助她拍了，投资她的纪录片，她的纪录片上映了之后就大火了，然后她跟那个男生也互相喜欢，两个人就结婚了，在一起了。但是就是现在看起来是生活非常好，圆满非常美满的时候，那个男生生了病。不久后就离世了，然后那个女生就突然现，就是她的生活就突然缺失了一块嘛，她就自杀。但自杀之后被她的朋友们救起来了。有一天在那个房子里面的时候，那个女生她坐在地上，突然开始自言自语起来。然后那个镜头里面就切换成，那个女生她的脑海里面想象出了那个死去的男生，其实没有死去，就坐在她的沙发后面跟她一起聊天。就是他的自言自语，就是在跟另外一个死去的人对话。然后当时那个电视剧里面就说，他就说生活就是这种很残酷的事情的，能够支撑你活下去的，可能是你以前有过那一点点美好的记忆。然后我当时就想到说，对于我自己来说，很多时候就是你能够支撑你继续生活的，都是你生活里面以前发生过的那些很美好的时刻。美好的记忆，为什么我会觉得拍立得是我花的最值的？是因为我今年真的就是很刻意的，在一些很幸福、很美好的时刻都用照片拍下来了。嗯，然后拍下来之后，我就贴在我的墙上，就包括可能聚会啊，然后包括我国庆回家的时候去跟家里人拍照啊。我有跟你们讲吗？我当时跟我爸合照的时候是很拘谨的，是就是我把拍立得偷偷塞给我姐，然后我说我要去坐在那里跟我，就是跟爸爸拍一张照片。我就很拘谨，就坐过去，然后我就说：“爸，我们拍个照。”爸也有一点点拘谨，然后我们两个就就是，他就手就握起来，就是我们两个就握着手，然后对着镜头拍一张照。们为什么握着手拍？就是就是大家都不太很适应这种合照的环节，哦、然后当时就拍了这个照片，然后就拍了，就是带回来放在广州的出租屋里面了。我就觉得对我来说就是很值得的这个事情，就是我很真实的、很实体的。把一些美好的记忆给记录下来了
1: 。哦、oh, ，今年花的我不是一笔，我是很多笔。同一件事情就是给我的朋友送一些奇怪的
2: 东西。奇怪的小孩以为是超级惊喜，<笑>不是不是，但是太 boring
1: 。<笑>送送一些奇怪的东西，就是我现在开始。用小红书了嘛？我也不知道为什么开始用小红书，然后我在小红书上会有看到各种奇奇怪怪的我平常绝对不会买的东西，但是我发现它很适合一些朋友，比如说我最近送了一个什么呢？我有一个朋友，他长期酗酒，就是经常喝酒喝得很多，然后但是他是一个导演嘛，所以他剪片什么的是需要灵感，我也能理解他。呃，但是喝到自己肝不好了，我就跟他说，你一定要控制。控制自己每天酒精的摄入量，不然的话你身体会不行的。我就给他送了一个那个酒精测量仪，<笑>就是就酒
0: 驾那种吗
1: ？对，就是那种酒驾，你一吹就知道自己酒精含量多少。我是说，我说我我帮你查了那个医学报告，就是人人体的酒精含量到零点百分之零点零五左右，微醺的状态其实是最适合创作的。我说你每天只要喝到百分之零点零五就 OK 了。我就给他送了一个一百多块钱的酒。酒精那个测量仪说，说你每天喝酒的时候，喝到差不多你就吹一下，拍照给我看。<笑>就是没有，我当时我当时只是建议他这么做。但但我觉得我送他一个酒精测量仪，我我的意思也很简单，就是希望他可以注意少喝，注意自己身体，小小酌怡情这样子。然后也很奇怪，比如说给仙草跟 Kitty 送了一个地毯，上面是你今天真好看
0: 。我真的觉得那个地毯很好笑。就是那几个字，啊、然后就放在我的床边。而且车车送了之后，他说我不管你一定要为他发个朋友圈。然后我不敢直接发，我觉得有点土，他、那个那几个字
1: 不土啊。然后我就拍
0: 了几张奶牛一起发了，哦、混在了一堆奶牛的照片里面，一起发了这个朋友圈
1: 。对，但是因为我为什么想给你们买这个，是因为我逛小红书看到很多店里面会有这个地毯嘛，我就想说哦，其实如果在一边照镜子一边看到。这个地毯的时候心情应该还挺好的，对啊，所以所以我就我就想说，那需要心情好的朋友，可能是这个这个，那我就给你们送。就今年开始做这些奇怪的事情，就不联系，但是送送礼物，
2: <笑>其实也不奇怪，其实挺好的，就是你用那种很其他的方式来表达对朋友的在乎。嗯、
0: 好啦，那我们其实关于今年的这些发生过的这些事情的总结，大概就到这里了。我们最后一个问题呢，其实是关于2022的。之前我们也有聊到过说，说我们现在要去面对新一年的生活，好像是要那种提前很久就开始充值、充值信心、充值能量、充值各种东西，你才有勇气去往下一年嘛。对于你们来说， 2 0 2 2的自己最需要充值的能量是什么
2: ？我先说我自己的吧。其实我是有写一段话的，我自己觉得，我觉得我需要充值的是出现在别人世界里面的能量。我一直觉得别人出现在我面前已经是最难得的事情，但是我后来发现，哪怕一个人坐在我面前，我需要走进他的内心才是最难得的事情。而且我以为走进一个人的内心只需要用一句轻巧的话或者一些有趣的故事就能打动别人，但是我发现他其实是很远的一个距离，他可能是你要走一公里，可能是你要走十公里。你可能你要走二十公里，最终才能牵到他的手。那你可以想一下，如果和一个人擦身而过的话，你要怎么样才能牵到他的手呢？然后我现在就是走进一个人的时候，我就会想说，未来我也一定要有能量去思考说，诶，是不是可以邀请他来选会，我们玩一个游戏，最终这个游戏的结尾是大家会互相牵手呢？然后是否要我们要玩一个像街头自由拥抱的游戏？然后我们在路边就可以跟陌生人拥抱呢？然后我就觉得，其实我发现我越来越活着，我就越来越知道关系才是我坐在这里的全部的意义。我要去爱新的关系，也要爱旧的关系。我觉得爱关系，但是爱关系的基础是你要拥有的是和珍惜的是那些美好的关系。然后我就会觉得说，嗯，我要给自己明年的关系充值，但充值的是我长途跋涉走进别人心里的能力。
0: 我我的充值的东西也是跟关系有关的，这几年的我都很会一个人玩了、嗯，然后我想要充值一点点对于感情的信心，就是我觉得这个东西对我来说是分成很多个部分的
2: 。我刚才这个存在不足以支撑你对感情的信心吗？<笑>没有,有，有时候是抹杀的，
0: <笑>有时候是抹杀你们两个刚才那一方发言。<笑>就是那个男生还在拍,
1: 拍午餐，对，<笑>我才沉浸在他拍午餐的<笑>、
0: 哎。可是可是我也有过，其实我在他那里也有过失去信心的时候啊。Be,
2: 那你要怎么充值？来，我们回到那个正题。就是
0: 就我觉得对于感情信心这个事情啊，它是分成一点一点的。然后我在年底的时候，我感觉到我回来的一点点信心，是我又开始愿意跟别人分享我的日常了。我不会觉得说我分享出去的那些日常好像石头丢进大海里面，他们。不会得到回应，因为我之前可能觉得说一段关系如果结束了，那你分享过的那些日常都是，就是都没有意义。但是我今年又开始觉得说，我愿意去做这么一件事情了，就是我觉得还是要主动的去愿意去分享，至少别人只是一句简单的希望你开心一点这样子的祝福，都算是你在这段关系里面获得到了一点点东西了，它不一定是。就不一定是说你这段关系，你们两个在一起了才是你获得的东西。然后明年的话，我觉得我更需要多一点的信心，是去尝试接受一个人，走进自己的心里和去走进一个人的心里这件事情。我觉得我很多时候门是关着的
1: 。你的心有一道墙<笑>、啊，你的心有一道墙<笑>、啊就是<笑><发><笑>，然后我自己，然
0: 后我自己不是经常画很多就是给别人信心的漫画吗？但是在感情这一块的信心可能就是一直是缺失的。然后我就要需要有一个别人
2: 的，我就需要
0: 充值。我
1: 觉得不是需要。你自己是需要真的有一个人给你非常大的信心。我2022最想充值的是逗笑别人开心的心情。其实我，我的跟 Black 有点像啦，但我觉得我自己，我挺喜欢我自己有一个性格的，就是我其实很很喜欢逗逗别人笑。我逗别人笑的时候，我会，我会从。逗别人笑的过程中，让自己也开心起来。特别是我今年不是采访了那个一年一度喜剧大赛的大锁跟孙天宇嘛？他们选在选被别人逗笑，还是更乐意逗笑别人？他们都选了更乐意逗笑别人。然后我问他们为什么，他们说因为逗笑别人，逗笑别人的挑战性要大很多，而且这是一件会让你持续获得生活动力的事情。因为你每天看到了一个段子，你分享给你朋友的时候，其实你就是在创作了。然后我心里面在想，那这个跟我。对自己的生活的要求是很一样的呀。我不追求很多很物质丰裕的生活，但是我追求的是我每天跟我喜欢的人、跟我在意的朋友、跟我在意的呃新认识的朋友走在一起的时候，我们是一起是有能量的，我们是可以用笑声去去 cover 掉很多生活里面很多很困难的时刻的。但是我我记得我我知道我以前是有，但是今年其实我做的很不好，我今年把自己。的一个社交形象有点点塑造成一个高冷孤僻又不爱去聚会的人，但其实我不是这样的，我其实是爱跟大家玩的，只是我是我很少去讲这些。你看你们的这些事吗？就是会让我没有信心，啦下次了，好，对不起。下次说说这种话，因为我下次说这种话，我觉得你们又不信我。
0: 好啦，我信，我信，我信,信,信，
1: 信啦，信啦。所以我，我不人都要回复相信。所以，我觉得对啊，把相信打在公屏上。<笑>然后，所以我觉得我2022最需要的就是要找回那种逗别人笑的心情。因为我我觉得我是一个自己很难笑，但是我我逗别人笑，我是有点信心的人，希望可以坚持下去吧。然后2022如果不把天聊死，可以做一种什么搞笑专题的话，我觉得可以邀请一些搞笑的人，就一整个节目只讲笑话，不准不准讲其他。<笑>你没有再没有营养也可以讲
2: 。<笑>没有，我我觉得2022我们最需要做的一件事情就是请大概。二十位也听了这期节目的人围在阿彻身边，要跟他说：“我相信你很爱聚会，<笑>我相信我们相信。”你，没有这样
1: 子 over， 我就不相信，<笑>就是这么虚伪的。我们信，这期节
0: 目还在夸你了，说你内心做了一个小孩子。就是你就、啊那个、会讲一些那个
1: 小孩奄奄一息，我现在要把他救回来，知么，我现在要帮他打点滴，紧<笑>急打点滴
2: 我。我
0: 觉得每个人心里都有一个小孩子，然后
2: 每个人心里的小孩子都快奄奄一息对，都快奄奄
0: 一息了，大家快点把他们救活吧。
2: 所以救活的前提呢，就是一起来听我们的播客，不把天聊死。把他用笑声
0: 把他叫醒。叫醒
2: 对，不把天聊死。2 0 2 2把你心中快要溺死的小孩救活。好了，明年再见，<笑>拜拜，拜<笑>拜。好
0: 对大家这些问题也可以去跟大家的朋友吧。<笑>对
2: 对对，<笑>我们把我们把问题列出来
0: 对。对，我们会把问题列出来，呃、放在那个 s o m 收麦里面。
2: 新
1: 年快乐啊,啊新快乐！新年快乐！如果没事干就多听我们节目啊
0: ！新年快乐，拜拜
2: 。拜拜